0: God formiddag og velkommen til endnu et af podcasten Den Endegyldige Sandhed. I dag har vi valgt at tage endnu et emne op, som vi har fået fra en af vores lyttere, der har spurgt om, hvor hårdt man egentlig kan tåle at træne. Og her er vi ret heldige i denne podcast, da lige præcis fordeling mellem højintens og lavintens træning er noget, som du, Max, er ekspert i. Jeg ved, at det er et begreb, som du kalder for polariseret træning, så kan du ikke starte med at forklare helt præcist, hvad det er, det begreb dækker over.
1: Jo, altså, øh, ja, man kan sige, det, at jeg kalder det polariseret træning, det er jo det er selvfølgelig ikke mig, der har fundet på det. <laughs> 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 det, er, det er noget, der står i forskellige i undersøgelser rundt omkring øh, efterhånden, og, og det kommer egentlig af, øh, hvis man kigger på, hvad der helst skal ske med intensitetsfordelingen, og det der af polariseret øh, er, er opstået, altså at øh, ud i polerne, kan man sige, Øh, at intensiteten enten skal være lav eller høj og ikke så meget i midten. Så det er egentlig sådan en grundlæggende polariseret træning, at man prøver at fjerne alt det træning der er øh, i den der midterkategori, som faktisk rigtig mange ellers laver størstedelen af deres træning i.
0: Ja. Og kan du fortælle, hvorfor tror du at folk de gør det?
1: Ja. Altså, jeg kan da i hvert fald jeg kan komme med et bud øh, og øh, det, det, man kan sige, det er, at uh, lav lavintens træning, det er jo uh, selvfølgelig noget, som uh, altså, i den intensitet, der føler man en vis form for overskud, uh, i og med, at det er Så man kan for eksempel sagtens føre en samtale, og man kan også i det hele taget bare være i gang i længere tid, uden uh, at føle en eller anden form for ubehag eller udtrætning, eller hvordan, alt afhængig af, hvad man nu forbinder det med. Uh, og man kan sige, at i den høje intense ende, jamen det siger sig selv, der bliver det rigtig hårdt og relativt hurtigt. Så på den måde så er det måske ikke den mest behagelige intensitet og intensitetszonen at sig i. <laughs> og der kan man så sige, at den her zone midt imellem, der kan man godt sige, at rent oplevelsesmæssigt får man måske det bedste fra to verdener. Altså, at det er ikke helt så hårdt, at det er sådan rigtig ubehageligt. Øh, så det er heller ikke noget, hvor man kan sige, at man skal til at sætte sig virkelig sætte sig op til at komme af sted på turen eller lignende. Men man, det er stadigvæk tilpas hårdt til, at man alligevel får fornemmelsen af, at man har lavet noget. Øh, fordi det jo er halv hvis man kan sige det på den måde. Så, så øh, det vil være mit bud på, hvorfor man, øh, man kommer til at ligge der. Så det er sådan til hårdt. Øh, hvis man kan sige det på den måde.
0: Men Max, øh, kunne man ikke også tale lidt om, at det kommer an på, hvad vedkommende vil med sin træning? Øh, jeg ved, at det, det var en lytter, som falder meget godt ind i vores målgruppe. Det var ikke en, en professionel atlet, men det var en, som øh, dyrker rigtig, rigtig, rigtig meget motion selv.
1: Ja. Øh. Jo, altså, det er klart, man kan Altså grundlæggende så er det selvfølgelig sådan, at hvis man er fuldstændig ligeglad med øh, udbyttet af træningen, så, så er der mange argumenter, der ryger fra. <laughs> øh, så, så, men, men der er faktisk stadigvæk argumenter for at køre polariseret træning, også selvom man siger, at jeg er bare ude for sjov. Øh, hvis du så skal tage lytteren her, jamen øh, hvis man ligger og træner rimelig meget, øh, så vil man nok også gerne bruge sin tid fornuftigt, formoder jeg så giver det faktisk rigtig en mening at, at, at kigge nærmere i det her, fordi øh, udover at man får et øh, større udbytte simpelthen af træningen, man får simpelthen bedre øh, forbedring øh, ved at træne på den her måde her, så øh, minsker man sådan set også skadesrisici. Og det hænger lidt sammen med den her moderate træning, at vi skruer ned for mængden af halvhårde fordi den halvhårde træning, der kan man godt sige, at den sådan et næsten har samme restitutionstid som det højintense, men udbyttet, det ligger måske tættere på det lavintense. For det er jo klart, at du presser ikke kroppen lige så meget på lavintens træning, som højintensiv, så du, hvis man bare kigger per tid, så får du rigtig meget ud af højintensiv træning, men hvis man gør det for meget, så, så bliver det altså ikke, så er det ikke produktivt i, i længden.
0: Og det skal siges, at først og fremmest, så tror, det er vigtigt lige at sige, at øh... Jeg tror ikke, hverken du eller jeg synes det er forkert, at man er ligeglad med udbyttet af ens træning. Altså, Nej, altså man, man kan sagtens gå til rundbold, bare fordi det er sjovt. Og der tror ja. jeg ikke, man er så meget styr over, øh, om man er i den ene eller anden eller tredje zone. Øh, jeg tror øh, altså også, at man kan gå til tennis eller, eller floorball eller badminton, bare for sjov. Og det kan man jo gøre rimelig mange gange i løbet af nu faktisk, uden at man som sådan er interesseret i udbyttet anden og have det sjovt. Ja, yeah. og, 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 og så, så tænker jeg ikke, at man som sådan behøver at rende rundt med et på, og så altså. Øhm, Nej, for måde, altså,
1: at, øh, så. Så, så det er jo bare for at sikkert. sige, at
0: jeg tror ikke, vi ser. Det må det ikke forstå sådan, at vi ser ned på nogle folk, som er, som, som de er udbyttet, de bare træning, det er udbytt de bakke omhud af strænge, det har det sjovt.
1: Nej, det er øh, påpejer, det er, hvis man er i en sportsgen, hvor skades er i den høje ende, det kunne for eksempel være løbetræning, som er en af dem, hvor der virkelig er mange, der bliver skadet, fordi de træner forkert. Ja. Jamen, øh, så kan man sige, hvis du løber, fordi du synes, det er sjovt, jamen så er der jo kan man sige, en grundlæggende præmis, der bliver ved med at, 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 at skulle være der, og det er, at du skal være i stand til at løbe jo. Fordi ellers så, så, så giver det ikke mening. Øh, og det betyder selvfølgelig også, at du skal være skadesfri. Så hvis man så siger, jeg løber bare for sjov, så er det stadigvæk vigtigt at tænke sig lidt om i forhold til intensiteten, sådan så du ikke risikerer at blive skadet og så ikke kan få dine naturoplevelser eller det sociale element eller hvad det nu er, du godt kan lide ved, ved for eksempel løbetræning.
0: Og Max, når du så snakker udbytte i forhold til polariseret træning, er det primært så forbedring af kondital?
1: Øhm, nej. Det er faktisk helt grundlæggende på løbepræstation, så det er sådan en all-round-forbedring, kan man godt sige. Det er både konditallet, men det er også udhåndheden, og man kan jo dykke meget ned i det her med, hvad de begrænsende faktorer for f.eks. For løbetræning. Det gælder sådan set også i andre for f.eks. cykling, er det eksempel på det, eller langrand så det er ikke kun løbetræning, hvor den her tilgang den er fordelagtig. Men man kan simpelthen bare se, at man bliver en bedre udøver, hvis man sætter det sammen på den måde der. Og et af budene kunne være, at hvis man... Det jeg nævnte tidligere, det var jo, at moderat træning har relativt lang restitutionstid, og væsentligt højere i hvert fald en lavintens. Det betyder selvfølgelig også, at man... Man kan sige, at hvis man laver en masse moderat træning, så vil der være mindre overskud, når man skal lave det højintense. Det vil sige, at man måske ikke får så høj intensitet i det højintense, som man ellers kunne have haft. Og ud over det, så kan man sådan overordnet set ganske enkelt ikke holde til at træne lige så meget. Altså, hvis man sætter det op i tid, simpelthen, så kan man selvfølgelig ikke træne lige så lang tid, fordi man slider mere på kroppen i en stor del af den tid, man er ude og træne i den her moderate zone her. Så... Hvis man deler det op, og i stedet for får en stor del af ens træning ned i den lave så vil man simpelthen være i stand til at kunne træne mere, uden at få problemer.
0: Max, øhm, jeg synes lige, vi skal prøve at definere, hvordan du måler intensitet, inden vi snakker videre om høj og lave Ja.
1: Ja, og det kan jo nemt blive... Altså, det er jo egentlig ret teknisk, øh, kan man sige, hvis man skal dele de her zoner op, og øh, øh, det, det, som jeg kører efter, det er jo den her ildoptagselstest, øh, hvor, når jeg tester folk, så har jeg en progressiv test, hvor vi starter helt nede fra øh, gang, eller meget lav intensitet, hvis det nu er cykel, øh, så er det sådan noget 100 watt, eller lignende. Øh, og så lægger vi stille og roligt mere og mere belastning på. Og så undervejs så øh, sker der jo forskellige ting både med ens CO2 produktion og ens øh, ildforbrug. Og øh, det behøver vi ikke vi behøver ikke dykke for meget ned i de øh, tekniske detaljer her omkring, men det man kan sige det er at på et eller andet tidspunkt så er der et øh, en tærskel kan man sige, et knæk på de her korre, som jeg kan se med det her udstyr, Og den der første gang der er sådan et knæk. Bak, det er første de Ja. ja,
0: Fordi for, øh, det er bare lige for at sige til dem, der med, at samtidig med, du måler på den her udskillelse, så, så holder du også øje med folks puls. Ja, det er også.
1: den bliver registreret også, helt ja. sikkert. Øh, men øh, første gang, den øh, laver det her knæk, det vil være der, hvor de anaerobesystemer de bliver tændt for en lille bitte smule. Og anaerobesystemer, det er jo det her med, at kroppen kan arbejde med eller uden ilt, og anaerob så uden ild, Og resultatet heraf er, at man ophober træthedsstoffer i kroppen. Så det man kan sige, når man er op i øh, en intensitet, hvor de anroppesystemer er tændt for, så er det begrænset, hvor længe man kan blive ved. Og hvor længe man kan blive ved, det afhænger selvfølgelig af, hvor meget der er gang i de her anroppesystemer. Så den første taskel, det er der, hvor der bare lige er blevet tændt en lille bitte smule for de systemer. De fleste de har slet ikke opdaget det, øhm, hvis, hvis jeg ser på øh, de folk, jeg får ind til test så er der mange, der siger, at en typisk rolig tur, som faktisk ligger over første ventilatoriske tærskel, fordi de stadigvæk tror, at de har det lidt. Så den er sådan lidt svær at mærke, selv den første tærskel der. Anden tærskel, helt firkantet, så kan man sige, at det er der, hvor det begynder at stikke af fra en med ophobningen af træthedsstoffer, og det går rigtig stærkt med ophobningen, og det bliver rigtig meget hårdere øh, på relativt kort tid, og... De to tærskler, kan man så sige, det er opdelingen her, så lavintens træning, det er under den første tærskel og højintens, det er over den anden, fordi man skal derop, hvor man, ja, sådan set faktisk rent teknisk hyperventilerer, trækker vejret meget kraftigt, på træ, øh, træthedsstoffer meget kraftigt, øh, fordi det er der, hvor vi presser maksimale ildoptagelse.
0: Og du at sige noget? Det, ja, jeg vil bare sige, og måden det så bliver målt på, det at du registrerer hvor deres puls ligger ved første tærskel og anden tærskel, så man ved, at man skal henholdsvis være under en bestemt puls og over en bestemt puls. Er det rigtigt?
1: Ja, man kan jo. Det, det der så er, er det håndgribelige heldigvis, resultat i sidste ende, det er, det er knap så indviklet. Og det, men man kan sige, at undervejs, der måler jeg jo hastighed, jeg måler puls, og hvis, hvis man har en wattmåler, så måler jeg selvfølgelig også watt undervejs. Og ved de der tasker, så kan jeg jo så aflæse både puls, tempo, øh, eller hastighed og vand øh, og øh, simpelthen øh, skrive det ned i nogle øh, zoner, øh, helt håndgribeligt. Øh, og så har man jo bare sort på hvidt, at man ved for eksempel øh, puls 140, eller hvad ved jeg, øh, den må man ikke komme over, hvis man skal holde sig i intense, øh, område for eksempel. Øh, så, så på den måde, så får man sådan helt håndgribelige øh, rammer at træne ud fra.
0: Og Max, nu snakker vi om, hvilke energisystem vi bruger, og om det er over blandt andet Rom. Er det, ja. det som folk før, øh, den, den lavintense del, under første ventilatorisk tærskel, er det det, som folk før i tiden kaldte for fedtforbrændingszonen? Øh, og så ja, misforstod og... det nok en lille smule i forhold til, ja, det, nej, det behøver vi ikke snakke om, men <laughs> er det ikke den, som... Øh...
1: Altså ja og nej, faktisk. Oh. Øh, fordi første tærskel, lige omkring den, der, altså det varierer enormt meget fra person til person, hvor god man er til at forbrænde fedt. Og man kan sige, at man, man kører jo enten på fedt eller sådan under normale omstændigheder. Og øh, Desto højere intensiteten bliver, desto mere kører kroppen over på koldhydrat, fordi man får simpelthen mere øh, fart eller vat, eller hvad man nu skal kalde det, ud af øh, koldhydrat sammenlignet med fedt. Øh, udfordringen med koldhydrat er jo, at du har begrænset ressourcer, af det, så øh, det er meget smart at køre på fedt, hvis man har overskud til det. Så det betyder at ned, helt nede i den lave ende af intensitetsskalaen. Der forbrænder man mere fedt. Øh, men jeg deler sådan set den her del op i to zoner, hvor jeg har den laveste zone intensitetsmæssigt. Det er fedtforbrændingszonen. Og øh, med eloptagsudstyret, der kan man så se, hvornår man, øh, man kan sige, begynder at holde op med at bruge fedt som energikilde, så bevæger man sig selvfølgelig ud af fedtforbrændingszonen, og over i koldhydratzonen, og øh, på et eller andet tidspunkt, så rammer man første taske. Så jeg har sådan set delt op på den måde.
0: Og nu var det jo selvfølgelig mig selv, der nævnte, men der hvor det i hvert fald er blevet brugt, det er jo specielt i forhold til vægttab, det her fedtforbrændingszone, og det der, jeg synes det er en lille bitte smule misforstået. Fordi yeah. det er jo ikke sådan, at du... Øh, vil tabe der hurtigere ved, altså sådan umiddelbart ved at og, og befinde dig i den zone. Det er ikke noget med at gøre, at fedtet Det bare smelter på din krop, ved at du træner den zone. Og det synes jeg, det... folk fik det til det at lyde sådan, hvis du skal tabe der, skal du øh, øh, løbe så langsomt, at du kan snakke imens, fordi så er du i fedtforbrændingszonen. Det er jo ja, og en sandhed er, modifikationer.
1: Ja, altså man skal, jamen det er måske rigtigt nok, hvis du bliver ved længe nok, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, hvis du trækker den helt ud, at du så godt kan Der er kan også kan nogen, der mener, af, men at du er
0: rent fra, okay, jeg kan også sige, jeg tror sådan, som det er ment, det er, at, 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 du, at, at du, du taber dig mere per minut, du er i gang med at være i fedtforbrændingszonen, end at ikke være der, og Ja. det er jo forkert. Det, det er i det hvert fald det er forkert, Jeg ja. med det, jeg gør. Ja. <laughs> Nej, lige så... fordi
1: i sidste ende, så er det jo bare kaloriebalancen. Altså, ja, hvor meget man forbrænder i forhold til, hvor meget man indtager, som afgør det. også. så ja. i og med, at intensiteten er meget lav i fedtforbrændingszonen, ja. jamen så er kalorieforbrændingen per tid også lav. <laughs> så, 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 når, så hvis så, når det er vi tidsmæssigt, snakker, så, så er det vi så vi det intensitet, du
0: skal ind i kroppen den bruger, og ikke yes. hvad der ryger af din krop. Lige præcis. Ja. Godt. Øhm, men, men lad os lige vende tilbage til, det var, det var lige for at få afdækket nogle termer. Ja. Så, så polariseret træning, for de samler op, det er, at man enten træner lavintensivt eller højintens, fordi hvis du træner i midten, så er det bare sådan lidt, ja, jeg ved, du bruger ordet lever på træning. det er sådan lidt, det hverken ja. eller. Ja, lige præcis. God. Og øh, kan du sådan hurtigt, Max, sådan hurtigt samle op på, hvorfor er det så, man skal lave det? Der er jo noget skadesforbyggende i det, ikke også? Altså, jo, øh, man
1: det kan man, ikke, kan man kan sige, man kan det ikke er, at holde bare... til at træne i
0: den, kun i den høje intensitet.
1: Præcis. Tidsmæssigt så er højintensitets træning jo øh, langt mere effektivt. Det er klart. Men man kan ikke bare træne intensitet hele tiden. Og der er desuden også nogle forskellige faktorer, man ikke som rigtig arbejder med, når man er helt oppe i det røde felt. Men det, det må vi tage en anden podcast. Ja. Men øhm, helt firkantet, så, så siger man jo, at ca. 80% af træningen skal være nede i den lavintensitetsdel, del. Og øh, så skal så meget som muligt af de resterende 20% øh, være op øh, i den øvre zone, der er i høj træning. Og resultatet af det er simpelthen bare, at man bliver bedre. Og udover det, så kan man også holde til at træne mere. Så, og du
0: siger ja. bedre, er det så, at man løber hurtigere?
1: Ja, simpelthen. For eksempel med løb, der kan man simpelthen bare se, at uh, man løber hurtigere med, med sådan en træningsintervention.
0: Okay. Godt. Så er spørgsmålet, hvordan måler du de 80% og de 20%? Er det på tid? Eller kilometer? Eller, ja. Hvad er det på?
1: Ja, det er jo et glimrende spørgsmål, Thomas. Øhm, det er faktisk ikke helt klart, når man kigger i litteraturen, hvordan man skal gøre det op. Det er faktisk sådan lidt varierende. Øh, det er også en lille smule rådet. Den her første tærskel, hvis man går ind og kigger, at der er en lidt forskel på, hvordan folk de definerer den her. Man kan nemlig finde tærsklen ved hjælp af mange forskellige Grafer og, og visninger. Så, øh, så, så der vil altså være en, 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 en. Hvad skal man sige? En lille buffer her, eller en usikkerhed, øh, som, som man øh, kan bruge til at mærke efter på sig selv, hvad der virker bedst. Øh, så. Øh, nogen gør det op i træningstid, øh, i forhold til, hvis man nu bare sidder derhjemme og planlægger en typisk uge. Øh, og så, øh, så kan man sige, hvis jeg så skal have. Øh, 6 gange 3 minutters intervaller, så regner man alle de 6 gange 3 minutter øh, som højintens træning. Og øh, så er der andre, der regner ud på en anden måde, altså ved at de simpelthen bagefter kigger på deres træning og lægger tallene sammen, og så finder ud af, i forhold til deres pulszoner, hvor lang tid har pulsen så været i den ene, eller den anden, eller den tredje zone. Og det er klart, at hvis man regner ud på den måde, så, kan, så skal man træne hårdere, end øh, hvis man kigger på de planlagte tal. Fordi hvis man løber for eksempel minutters intervaller, så kan det jo godt gå et minut halvanden, før pulsen er oppe i den røde zone, selvom man giver den gas fra starten af. Så det varierer altså lidt, og der er altså en usikkerhed her med, hvordan man skal gøre de her tal op. Så det jeg tænker her, det er egentlig bare at starte med at gøre det, man synes, der er lettest for en og øh, at, at gøre konsistent. Og øh, så bliver man sikkert klogere derudfra i forhold til, hvordan procenterne skal ligge. Og det er heller ikke så fast, at det skal være 80%, men, men øh, det skal nok ikke være 60% lavintens træning. Det er nok mere den anden vej faktisk. Altså man kan også se, at nogle af de allerbedste, de ligger helt op på 90% øh, af deres træning som lavintens træning. Så øh, jeg tænker, at de der 80% er fint at sige, at man må, ikke, øh, man må ikke få mindre end det som hovedregel. Og så, øh, så kan man tage den derfra.
0: Men Max, øh, nu er der jo noget i Danmark, der lige åbner op, og det er det her, der hedder fitnesscentre. Yes. Og hvis øh, nu, at øh, vi lejer, at jeg har tabt et vedmål og har meldt mig ind i et fitnesscenter, og en et af de fitnesscentre, som også har det her, der hedder holdtræning. Ja. Det vil sige, hvor man øh, kan gå til spinning, og man kan gå til øh, øh, boks, fitnessboksning eller hvad det nu hedder, eller, eller pole dance, eller hvad man nu ellers skal gå til, ting og sager der. Men lad os, lege, lad os gå i et land som jeg finder usandsynligt hårdt. Ja. Yeah. Øh, det, okay. <laughs> det vil nok være de fleste ting, men, <laughs> 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 men så lad os bare sige, at jeg så har været afsted til spinning mandag onsdag, og jeg har primært været i den højtens. Det har jeg faktisk været rigtig, rigtig meget. Bare lad os, nu siger jeg et eller andet, Max, jeg har været yeah. 90, nej, jeg har været 100% af tiden høj også Det er lidt af større. Sådan. Så det vil sige, at øh, jeg har været to timer det Ikke også? Ja. Vil det så sige, at jeg skal, hvad hedder det, ud og lave øh, otte timers lavintenst bagefter? Ja, ja. Hvorfor?
1: Jamen, så går regnstykket op, kan man sige, ikke?
0: Jo, men hvad hvis nu jeg ikke har 8 timer, resten nogen til at træne?
1: <laughs> ja, det er noget råd, <laughs> hvis man kan sige det på den måde. Æm... Jo, men forstår du, hvad for... jeg mener,
0: at, at der kan jo godt være nogen derhjemme, der har et fitness Max, og som det de mm -hmm. går til, de, 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 hvad hedder det, når man de går til fitness eller spænding eller
1: ja. al ja, ja, en eller anden form for hit træning, ja. høj træning.
0: Ja, men jeg mener, de går på et hold, hvor de ikke bare kan sige, nu skal vi ikke cykle så hurtigt eller hoppe så hurtigt ja. eller hvad man nu laver.
1: Jamen altså, øh... jeg så forstår hvad jeg det... mener. Jamen altså i, i sidste ende så kan man jo også selv bestemme, hvad man gør til de der uh, hold, det er klart, altså, men, men uh, uh, det, 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 det man bare skal være opmærksom på, det er jo, hvad man gerne vil med sin træning, og hvis man gerne vil forbedre sig mest muligt, så giver det mening at kigge på det her polariseret træning, uh, og hvis man er i en sportsgren, hvor skadesrisici er stor, så giver det endnu mere mening uh, at kigge på det. Uh, og det betyder, altså, at vi bare har lidt udfordring. Man kan sige, spænding der kan du selv justere op og ned, men hvis du er ude og løbe med nogle andre, så, øh, så er der en tendens til, at man ikke lige skruer ned, fordi man vil gerne følge med de andre, selvfølgelig. Og øh, der er altså mange, der kommer til at løbe for hurtigt, for eksempel i opvarmning og afjokker osv., og, og så ender med at få en masse moderat træning, og, øh, og ende med skader her, som, som resultat heraf.
0: Men Max... Øhm... Nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal sige det, uden at der er nogen, der, der føler, at jeg sådan skal alle over en kamp, men nu har jeg jo selv arbejdet i et fitnesscenter i mange år som instruktør, og, og, og langt de fleste, der kommer der, deres udbytte, det er jo meget af kosmetisk karakter.
1: Ja, og det, det jeg vil sige, det er, at selve styrketræningstenen har ingen forbindelse til polariseret træning. Ah, øh...
0: jeg tænker også stadigvæk dem, der går til holdtræning, Max. Ja. Det er, og, at nu, nu er det blevet januar, og øh, man har ligget lidt for meget på sofaen i juleferien, og man har spist, spist lidt for meget an og, og, øh, og konfekt og så videre og så skal man i gang, og så er det bare helt vildt fedt med spænding eller holdtræning, eller, ja. eller hvad det nu kan være.
1: Ja, øhm. altså vi, jo, vi falder jo hele tiden tilbage til, at uanset hvad, du eller jeg, siger i podcasten, så er den bedste træning stadigvæk den, man får gjort. Så ja. <laughs> hvis, hvis det eneste træning, man med sikkerhed får gjort, det er at tage ned og øh, banke sig selv helt igennem i en eller anden vanvittig øh, holdteam, ja. jamen så er det jo helt sikkert bedre end ikke at gøre det. Og så skal man selvfølgelig gøre det, og så, bare, øh, så, skal man få, så bliver man forhåbentlig ikke skadet af det. Øhm, så det man kan sige, det er, at i den forbindelse, der er der jo mere... Øh, et spørgsmål om, om man gerne vil have mere ud af sin tid, eller ej, at det er sådan noget, som er argumentet for at gå ind og, 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 og justere lidt i, i intensiteten. Øhm,
0: yeah. men, men Max, ud over at man nok kunne finde bedre måder at tabe sig på det, man har taget på i december, end at gå til spænding to gange om ugen, øhm, øhm, kunne man så ikke også sige, at der måske er en større øh, chance for, at man holder ved at dyrke motion? hvis man bruger det her princip med en stor del af det, skal være lav
1: Jo, det tænker jeg i hvert fald, og det er også min øh, erfaring i forhold til dem, jeg har trænet i tiden løb. Øhm, og der, der er ret mange, der faktisk bliver, altså hvor det er en, en ret stor øjen åbner i forhold til den der første tærskel, hvor let det faktisk er. Øh, det er kun på øh, rigtig højt plan, altså blandt de bedste løbere i Danmark, at det begynder at, at være hårdt selvom man er ved første tærskel. Altså, de fleste normale mennesker vil, øh, vil opleve, at intensiteten ved første tærskel er meget let. Og øh, det betyder jo, at man kan tillade sig at tage ud på en øh, tur øh, i løbeskoen eller på cyklen, eller hvad man var for et motionsaggregat, man bruger, øh, og faktisk have en rar oplevelse med det, hvor man hverken bliver synderligt forpustet eller andet, og man måske også øh, har mere overskud til at Lyt til en god øh, podcast for eksempel, øh, bare lige for at komme med en idé. Eller <lød> lyt til fuglen, eller hvad ved jeg, øh, have ha hyggeligt et selskab med hinanden og, og få nogle gode snakke. Øh, så på den måde, så, så er der jo god chance for at få mange flere, man kan vel kalde det rare motionsoplevelser. Øh, hvor det ikke er, i stedet for er sådan, at man tænker nu skal jeg afsted, så nu ved jeg, at nu kan jeg smage blodet om, <laughs> om fem minutter. Øhm, fordi det er eller måske øh, mange, der tænker, er opslidende sådan i længden.
0: Og Max, det gør faktisk, nu, nu, nu kan jeg snakke ud fra personlig erfaring, fordi du har jo også haft mig igennem, og, og jeg har helt sikkert forstået en masse ting, efter vi to har snakket sammen, og du har hjulpet mig i gang med at dyrke noget mere motion eller bevægelse, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Ja. Fordi det, man i virkeligheden opdager, det er, at man behøver ikke at ændre sådan synderligt meget på sit dagsprogram for at kunne følge de ting som du laver øhm, i hvert fald i, i min egen situation, i og med at der er mange <laughs> man opdager hvor lidt hårdt den lavintense zone egentlig er ja. og man kan øh, altså, jeg, altså nu kørte jeg jo sådan ret øh, i starten øh, på altså det med pulsur på osv eller egentlig ikke pulsur, men pulsmåler Øh, på brystet, ja. for lige at finde ud af, hvor den solen gik, og det var vanvittigt, Hver, altså, for lidt for puster man skulle være. Jeg, jeg, jeg kunne lægge, og lige så snart, jeg begyndte at trække vejret sådan en lille smule hurtigt, så er jeg for højt op. Altså, ja. det er virkelig, øh, altså, det er det, der svarer til i gang, og, og hvis det er sådan, at går stejl op ad bakke, så kommer man over, altså, det er virkelig ikke, ja. øh, og som du siger, at det er jo der, hvor man kan få Altså, man kan få flere gode naturoplevelser. Man kan, som du siger, lytte til en podcast. Man kan sagtens øh, lave et, øh, et telefonopkald. Øh, men det man ja. også kan, det er, at man kan gå ned og handle. Øh, ja. Man kan gå ned og hente sit barn i vuggestolen, som har sådan et. Øh, man kan gå en, en hurtig tur med hunden. Altså, alle de ting, de vi også tælle som lavintens træning. Og lige pludselig, ja, så sker der så bare det, at man får trænet meget mere, end man egentlig lige havde troet. Præcis. Øhm, og, øh, hvad hedder det? Jeg tror altså også, det gør et eller andet ved folks lyst til at komme ud, Max. Det er, at de opdager, at øh, de behøver ikke ud og smage blod. Nemlig. Det er jo som udgangspunkt ikke så, så, så spændende, vil jeg våre påstå. stå.
1: Nej, altså, der er sikkert nogen derude, der godt kan lide det, men, øh... <laughs> jo, men Sådan så i, i grove træk, jeg lige... så er de fleste nok ikke så glade for det.
0: Jeg, jeg hører mange, der siger det, Max. Men, øh, men, men jeg synes altså også, at det er dem, som måske kun dør i i perioder. Netop fordi, ja. det er den der lidt alt eller intet tilgang til det. Ja. Altså, altså hvis jeg ikke kan smell, hvis jeg ikke kaster op, hvis jeg ikke, så er det ikke motion. Det, det, og det er, jo, det, det er jo bare ikke rigtigt.
1: <laughs> Nej, det er det ikke. <laughs> <laughs>
0: og nu, nu vi... Det øh, skal vi også nævnes. Ja
1: at, at øh, men det kommer jo igen an på ens ambitionsniveau, ikke også? fordi du har fuldstændig ret, at øh, at gå en tur øh, ned og handle, eller gå med hunden, eller hvad ved jeg, det øh, kan være glimrende motion. Hvis man nu øh, er lidt mere øh, performance-orienteret, så kan jeg sige, øh, eller øh, så kan folk måske finde ro i, at øh, det behøver ikke være, at man kun må gå øh, sådan fremadrettet. Jeg kan give mig selv som eksempel, da jeg testede mig selv første gang, der, der var jeg heller ikke særlig god til at ligge nede i fedtforbrændingszonen, og fedtforbrændingszonen bruger jeg personligt som restitutionsstræning, det vil sige, fordi jeg træner hver dag. Øhm, hvis jeg lavede et hårdt pass en dag, og så næste morgen står op og er træt, så tager jeg en restitutionstur. Og øhm, jeg var simpelthen også jeg var nødt til at gå, lige snart det gik en lille smule op i bakke, øh, da jeg startede, selvom jeg på det tidspunkt løb omkring 1.14 på, øh, på halvmaraton, øh, så var min øh, fedtforbrændingsjevne altså rigtig dårlig. Øh, nu har jeg trænet det sådan ret struktureret lige siden, og ja, nu kan jeg vel løbe øh, lige omkring 15 kilometer i timen øh, i zone 1. Og
0: øh, det, tror jeg, jeg det kan betyder ikke altså,
1: at <laughs> det betyder altså, at jeg for, kan få meget mere ud af alle de der mellemdage, i forhold til øh, før så der er altså også øh, der er altså også i det i forhold til performance på den måde og, og man reagerer også på det og bliver bedre hvis det er at man træner det målrettet.
0: Men nu tror jeg også det er vigtigt lige at sige til vores lytter Max at øh, du er muligvis en af Danmarks bedste løbere og jeg er muligvis en af Danmarks dårligste løbere så vi befinder os <laughs> Det er vores ende af spektret Øh, for ja, så altså,
1: man kan det. sige, øh, jeg har ikke en chance mod de allerbedste, men, øh, men lige bag de allerbedste, der kommer nogle, ja. øh, sådan super lite, eller hvad man skal kalde dem, og der, ja. der ligger jeg nok okay.
0: <laughs> ja, der kan vi så godt afslå. vi skal lidt længere ned i rækkerne for at finde mig, tror jeg. <laughs> ja. det er så, men det er, egentlig, det er jo kun fint maks, vi sidder og snakker om sådan noget her, for vi ser det fra hver vores stol og fra hver vores vinkel. Og, ja. øh, og man kan sige, at min verden, det er meget folk, som dyrker motion mere eller mindre, for at det er sjovt, og i din verden, der at det, 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 altså, det er folk, der gerne vil blive bedre. Så derfor det er det fint, at vi, vi, vi kommer sådan ret vidt omkring, når vi snakker om de her, de her begreber.
1: Ja, det jeg synes, der er interessant ved polariseret træning og den måde at bygge sin træning op på, det er egentlig udover det er performance, at det, det er fedt, at man bliver bedre af det, så er det faktisk også det her livsstils element af det, fordi jeg har jo stor fortaler for det, har jeg vist også nævnt i Uh, en eller flere af de andre podcasts, at jeg synes, man skal træne hver dag, hvis man gider. Uh, og fordi det her med at træne hver dag, det betyder, at ens træning bliver lidt uh, altså på niveau med at børstænde og alle mulige andre uh, almindelige dagligdagsrutiner. I stedet for, at man føler, at man skal sætte ting til side for at finde plads til motionen, så er det mere uh, sådan en naturlig ting, at, uh, at man selvfølgelig skal ud og og røre sig, og, øh, og det her element, det, øh, det ser jeg altså, at de, de folk, som jeg træner, som tager det her til sig, de, øh, de får altså for det meste, simpelthen en helt anden livsstil som resultat heraf, fordi de vender sig bare til at være aktive og når man er aktiv hver dag, så sker der bare noget, det er min erfaring i hvert fald, der sker bare noget i forhold til lysten til at spise sundere, og øh, tænke lidt mere over, hvor meget søvn man får, og alle de andre ting, som man kan gøre, som påvirker ens sundhed positivt. Så der er altså mange positive, man kan jo kalde det bivirkninger, ved at, at dyrke motion hver dag. Og Hvis man skal det bæredygtigt, så tænker jeg, at polariserer en rigtig god tilgang.
0: Og jeg, men jeg tænker også, Max, at grunden til det er det, det er det, det der, vi var inde på før, at folk opdager at motion, det kan også være at gå en rask tur ud og handle, eller gå en lidt længere tur med hunden, eller ja, gå ned præcis. og hen. Og altså, og, og, og det ved de jo kun, øh, altså hvis de har prøvet det på den her måde, ikke også, hvor de, har, hvor de har fået bålet henholdsvis første og anden ventilatorisk tærskel. Øh, fordi det er jo klart, jamen, vi er igen tilbage til det her, det, det er altså sværere at motivere sig selv til at gå ud og, og smage blod, når man lige kommer hjem fra arbejde, eller står tidligere op for at skulle det, end det er. Man ved, det skal man gøre, lad os sige, to gange om ugen, og resten af dagene, der er det egentlig også motion, det er at gå hurtigt, eller løbe meget, meget langsomt. Øhm, så, så det er på en eller anden måde også lettere for en ens hverdag. Det er jo flere Ja, og,
1: og, og så kan man jo lige pludselig bruge motion som et, et frirum, hvor man lige får øh, løsnet sig selv op, hvis man kan sige det på den måde. Øh, i, I stedet for, at det bare er spændinger og hårdt arbejde, det, det hele ikke også. Æ, så så jeg, jeg synes da selv, det er, det er da decideret terapeutisk at komme afsted. Ja. Det er da ikke altid, jeg har lyst lige når jeg sidder og snører skoene, <laughs> Æ, men, øm, men det ligger der også nogle grundlæggende menneskelige øh, forklaringer på, øh, som vi vist øh, har været lidt omkring tidligere, men øh, altså den her oplevelse af det lave intense, hvor man bare lige får løsnet op og og øh, få luft til hovedet, og kan tænke lidt over, over tingene, det, det er enormt rart, synes jeg. Et dejligt fri rum at have.
0: Men, men det er også lidt sjovt, hvordan det der med, øh, at vi får defineret emotion øh, på, på en lidt anden måde, at det virker lidt mere som bare bevægelse. Ja.
1: Ah. Jamen, helt bestemt. Altså, øh, man kan jo sige, hvor hårdt skal det være, før det er emotion. Og det er jo. Øh, at man kan sige helt. Der er jo sådan en tommelfingerregel, men det bliver jo sådan noget tommelfingerregelsværk. Øh, men det er sådan 50% af ens maxpuls. Så længe man er over det, så, øh, så kan man kalde det motion. Og øh, det er ikke sikkert, at alle lytterne har et forhold til det, men altså det jeg kan sige der, det er, at 50% af maxpuls, det er virkelig lav intensitet. Øh, og meget nemt at komme over. <laughs> så, øh, så, 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 så næsten al bevægelse er motion, kan man sige, og øh, uanset om man så er over 50% eller ej, så skal man jo også hele tiden tænke på, at hvis alternativet er at sidde stille, så vil man jo, uanset hvad det er, man gør øh, af, af aktivitet, så vil man jo øge aktivitetsniveauet i kroppen og i energisystemerne. Øh, så så alt, alt bevægelse er bedre end ingen bevægelse, hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja, og, og det var også lidt der, hvor 10-øren, den, øh, den faldt for mig, kan vi roligt sige. Hvor jeg gik fra at øh, egentlig både være uinteresseret i at måle det, fordi jeg lidt havde den der holdning til, at øh, det skal være hårdt for en emotion. Men terrænet faktisk øh, her over det sidste stykke tid, var op og gå øh, omkring de 100 km om ugen. Ja. Øh, altså, det er, jo, det, er en, det er jo egentlig en vanvittig fremgang, men det er jo det der, man lige pludselig opdager, at det tæller også i regnskabet, hvis det er ude at handle ude hos den lokale købmand, eller en lidt længere to hunden. Ja. Og, det, og, og man kommer altså bare ja, det er der, vi snakker om med mange, begge små, ikke også? Og hvis det så er, ligesom jeg, jeg vil skyde på, at jeg er sådan er uh, et meget godt gennemsnit af min omgangskreds øhm, i forhold til det der med, at øh, så, så går man måske til en eller anden form for holdsport to gange om ugen, hvor man får sin puls op, og så hvis man så får gået de der en, en, ja, en 10-15 km de andre dage, som jeg godt kan, øhm, så passer det jo nok meget godt.
1: Ja, så er du i hvert fald dækket ind. Ja, helt sikkert. Ja. Og der er jo, der er, det er jo vigtigt at understrege, at der er jo ikke nogen skade i at have over 80% af ens træning i den lavintense zone, som jeg også nævnt tidligere. Ja. Øh, og som sagt, de allerbedste og verdenseliten, de ligger jo på 90% af deres træning som lavintens træning. Øh, og man kan sige, de, det, det går jo meget godt for dem. Øh, så der er ikke nogen problemer den, den vej. Øh, når det er sagt, så kan man selvfølgelig også, hvis man er, øh, det vender jeg hele tiden tilbage til, det, det blev åbenbart min øh, ting i dag, men hvis man er mere præstationsorienteret, <laughs> øhm, ja. så kan man selvfølgelig også træne for lavintenst, men det skal bare forstås på den måde, at man får et mindre udbytte. Øh, altså, hvis du har første ventilatoriske tærskel der, som den øvre grænse for lavintenst træning, hvis al din træning så ligger 15 slag under første tærskel, pulsslag, så vil du selvfølgelig kunne formere ud af det, hvis du øgede intensiteten, så du kom tættere på første tærskel. Øhm, men, men det, det vil være det eneste problem ved det, hvis man kan sige det sådan, det er, at man kunne få lidt mere ud af det. Og det er jo, man kan sige, sjovere, at det er den vej rundt, end at man øh, så at sige får lidt for meget ud af det, og så bliver skadet. Ja. Øh, så, ja. Men Det skal bare lige nævnes, at man kan, også, øh, man kan selvfølgelig også bevæge sig for langsomt, hvis man sådan er, er præstationsorienteret.
0: Ja. Øhm, jeg kan se at vi nærmer os De 40 minutter max Og jeg har faktisk skrevet en, en hel masse mere ned Men som nok nærmer sig ja. mere noget I forhold til præstationer Men en spørgsmål om vi ikke skal lave en, en part 2 Af det her på et tidspunkt Hvor vi måske snakker lidt mere til Måske professionel idræt så ud, Eller folk der er lidt mere seriøse med deres idræt øhm, Det når vi ikke igennem jo. Vi har, jo, vi har jo lidt den her ambition, at vi gerne vil holde os tæt på de 45 minutter.
1: Ja, så, det er ikke lykkedes så, så godt, men øh, vi skal <laughs> øve os. <laughs> øh,
0: så hvis du vil lige slutte af, Max, altså, bare lige for at sige, at rigtig mange af de her uger og, og gadgets og ting og sager, de, deler jo ja. lidt, øh, de måler en maxpuls, og så ud fra den, så deler de det op i nogle zoner. Og det er jo ikke de zoner, som vi snakker om. Nej. Det er faktisk. Øh, er vi ikke enige om det? Ja,
1: det? Jo, fordi det, jeg kan se, når jeg tester folk, det er altså, at variationen fra person til person, den er enorm, faktisk. Og øh, det, det, det betyder altså, at det er ikke bare absolut værdi, men også procent af makspuls. Så, så øh, den, den kan man ikke rigtig køre efter. Udover det, så er det svært, faktisk, at finde sin makspuls, fordi i det hele taget, det at lave en makspuls-test er faktisk... Øh, Ja, det er jo sjovt nok. Øh, sindssygt hårdt. <laughs> du skal jeg ramme maksimal puls. Og, øh, og det er faktisk ret svært at presse sig selv øh, så meget, fordi man også skal gøre det på en bestemt måde for at nå den højst mulige puls osv. Så, så det er sådan en usikkerhed på usikkerhed, hvis man kan sige det på den måde. Ja, men
0: det kan et ur til 4.500 sange maks. <laughs> ja, nu skal jeg også noget. Ja, det er, øh, er jo ja, Bare lige til dem, der ikke lige forstår den der. Vi har, vi har et helt program, hvor vi snakker om pulsure og hvor lidt de egentlig kan.
1: Ja, men det bliver jo endnu værre, hvis det så er så håndledspuls, man har målt den der max puls med, men det, der, så kan man gå ind og, og, og høre podcasten om ja, fitnessure. Øh, det,
0: det var egentlig også bare lige, fordi nu forhåbentlig at nogle folk, der tænker, det vi sgu da er i gang med det her. Øhm, ja. Så vil jeg bare sige, at det ikke, øh, at, hvordan, hvordan kommer man i gang med det her, hvis man ikke lige har, har adgang til at kunne måle sin første og anden ventilatoriske hjemme?
1: <laughs> jeg, jeg tænker, der er, ret, der er ret få, der lige derhjemme kan, ja. kan, kan, kan måle den. <laughs> ja. men, men hvis man enten bare, indtil man får bestilt en ildoptagsetest, jamen det er vel det scenarie, ikke? Ja. Æ, indtil man nu får bestilt den ildoptagsetest der, så kan man køre efter øh, nogle rammer, og det bliver jo noget i noget, øh, men, men det er jo sådan, det er. Men hvis jeg skal prøve at beskrive første task, så vil jeg sige, at hvis man er ude på en lang tur, og en lang tur, jamen det er altså øh, i hvert fald over en time, det er måske halvanden time, øh, hvis man forestiller sig det, så må man ikke blive mere forpustet undervejs på turen. Man må gerne blive mere træt i musklerne, det siger sig selv, at man bliver det, men man må ikke blive mere forpustet, for hvis man bliver mere og mere forpustet, så er det fordi, man har mere og mere ildgæld, og det er så, et tegn på, at der er træthedsstoffer, der ophober sig. Så det vil være en, den mest øh, præcise beskrivelse, jeg vil, jeg kan, kan komme frem til omkring første tærskel. Og anden tærskel plejer at give lidt mere sig selv, fordi det skal ja. bare være super hårdt.
0: egentlig. Sige, anden tærskel behøver du ikke tænke over, for der skal du bare give Nej, dig... den er ikke lige så vigtig. Altså, og min, ligesom du siger, min oplevelse med første tærskel er i hvert fald sådan et, et tempo, man føler, man kunne blive ved med hele dagen. Altså sådan, præcis, Det er et altså, godt udgangspunkt. Mere eller mindre. Ja. Og, og, og så igen, så, så vil jeg gerne lige, inden vi ordner i Max, understrege det her med, at øh, så ah, mit men, ah, men, ah, men, uh, ur, det kan da skulle da sådan nogenlunde. Og det vil bare nødt til at sige nej. Fordi at, at, hvad hedder det, det kan godt være, at det, give nogle, det kan give nogle anbefalinger og vejledninger. Men hvis de vejledninger og anbefalinger er forkerte, så kommer du systematisk til at træne forkert, hvis du gerne vil gøre det her. Ja. Så I skal ikke gå i gang med at bruge de anbefalinger, som jeres ur giver jer. Specielt ikke, hvis de kun er ud fra handlingspuls. Og det er heller det er ikke så sikkert. simpelt at finde de her tærsler. Nu, nu kender jeg dig, Max, lidt, og jeg har haft forskellige igennem op på dig. Og, og det, det behøver, der behøver ikke nødvendigvis at være et system i, hvor de forskellige tærskler de er. Så Nej. jeg kan faktisk hvor påstår, at det er meget bedre at træde lidt træ, lære og mærke efter og træde ud for det. Men man kan faktisk godt lære det. Ja. Øh, i stedet for at man løb med hovedet ned i et, et ur eller et eller andet, som bare systematisk vil give dig øh, forkerte oplysninger
1: helt bestemt altså, det, det, det svarer jo, det lidt det jo til klart, at man hvis... skal
0: dreje til højre men hver eneste gang man gør det, så siger man til venstre så gør man bare det så kommer du ja. altså til at gå forkert 100% af gangene ja. i stedet for hvis man sådan prøver lidt at mærke efter så kan det, altså man kan sige hvis det var 50-50, <laughs> så var det i hvert fald 50% af gangene man ville gøre det rigtigt men hvis du følger uret, så går du det forkert 100% af gangene så det, det skal ja. I lade være med
1: Ja, helt bestemt.
0: Godt. Jamen, Max, øh, skal vi ikke øh, runde af her, og så sige, at det var, jeg tror, det var tæt på 45 minutter, var ikke det
1: Jo, du har lige 12 sekunder her. Ja.
0: Men, øh, jamen, øh, skal vi ikke runde af, Max, og så igen sige tak til lytterne, fordi de lyttede med, og de skal endelig bare blive ved med at skrive forslag til nyhjemme, emner til podcasten. podcasten. Jo, helt sikkert. Tak for den gang. Yes, tak for den gang.